0: Lion Deni, ele é um ilustre desconhecido para muitos espíritas. Canuto de Abreu chegou a fazer uma, um comentário que, na escala dentro do estudo da espiritualidade, vem Jesus, Kardec e Lion Deni. E é nesse, nessa oportunidade que temos de falar da vida dele, eu trouxe aqui umas colas, vamos dizer assim, mas para que nós consigamos nos aprofundar dentro do estudo sem deixar passar nenhum detalhe da vida desse trabalhador. A verdade, eu gostaria de iniciar com uma frase do Chico Xavier, que o nosso irmão, né, ele fala muito do Chico Xavier, até que disse dos, de, das anotações espíritas, e Chico Xavier deixou-nos uma frase que é morre um capim, nasce outro. E é verdade. Assim está na sequência da natureza. Leon Denis, ele é conhecido como o continuador, o defensor, o divulgador do Espiritismo, entre tantos atributos que ele teve. Mas nós vamos retornar lá ao nosso codificador, Allan Kardec. Na noite de 22 de dezembro de 1861, Allan Kardec teve a felicidade de perguntar aos Espíritos por que pairava sobre os Espíritos, os espíritas da época, uma dúvida, uma insatisfação. Naquela época, a doutrina espírita estava com quatro anos e oito meses de que tinha vindo para nós através do livro dos espíritos. E ele perguntou se quando ele, o codificador, retornasse ao plano espiritual, se já estava designado alguém para lhe substituir, se já tinha um outro. E os espíritos responderam que na providência de Deus, da inteligência de Deus, já estava designado, sim, o outro irmão, mas que ele iria aparecer ao seu tempo. No tempo correto, ele se manifestaria. E eu peguei um trecho aqui do livro, Obras Póstumas, que eu não poderia me furtar a dizer, em que, entre aspas, os espíritos responderam a ele. É parte do trecho. Sua tarefa será tornada mais fácil, porque, como dizes, o caminho estará todo traçado. Tem uma continuidade. A ti e Kube a responsabilidade da concepção. Isso os espíritos dizendo para Kardec. A ele a da execução. Por isso, esse deverá ser um homem de energia e de ação, o que caracteriza essa nossa figura. Admire aqui a sabedoria de Deus na escolha dos seus mandatários. Tens as qualidades que são necessárias para o trabalho a que deve realizar. Mas não tenhas as que serão necessárias ao teu sucessor. A ti é preciso a calma a tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no, re... no silêncio da meditação. A ele será preciso a força do capitão que comanda um navio segundo as regras traçadas pela ciência. Ciência essa que ainda não conseguiu contrariar o que nós temos nas obras espíritas. Na parte científica, na parte filosófica, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios. Desencumbido do trabalho da criação, da obra, sob o peso da qual teu corpo sucumbirá, estará mais livre para aplicar todas as suas faculdades no desenvolvimento e na consolidação do edifício. Então, quando fala da consolidação, ele é, con ele é conhecido como consolidador. Denis nasceu ao dia 1 de janeiro de 1846, na província de FUG. Próximo à Tour, na França, Joseph Denis e Aniluce Denis são seus pais, família de origem camponesa e de artesãos. Foi uma infância difícil, uma infância pobre. O pai dele mudava muito de trabalho, de empregos, e esse menino fora prejudicado nos seus estudos. Por isso que ele não teve uma formação acadêmica. A mãe começou a lhe ensinar os números, as letras em casa... E o menino se tornaria, justamente por essa dificuldade, um autodidata, aquele que aprendia com estudo próprio. E assim ele via crescendo no seio de uma família católica. Vigiavam os seus pais, principalmente sua mãe, vigiava a leitura, mas ele tinha um pensamento diferente, ele se preocupava com a, o destino da humanidade desde novo. Tinha um pensamento diferente dos jovens da sua época, Denis. Na verdade, ele era muito voltado para os estudos, mas a condição financeira difícil fazia com que ele olhasse as livrarias desde novo e pesquisasse pelos títulos dos livros. E fazia isso. E buscava se distrair sempre, engrandecendo o que nós podemos ter de melhor, a nossa bagagem moral e intelectual. Na infância é difícil. Quando o pai mudava de trabalho, ele tinha que sair da escola. Ia para uma outra localidade. Quando não conseguia vaga, o que, que acontecia? Ficava sem estudar. As dificuldades impostas pela vida, ele precisou trabalhar cedo. E ajudava seu pai quando seu pai trabalhou na estação ferroviária. Ele salvou até seu pai de uma situação de perder o emprego. Que o chefe da estação chegou num trem que não parava mais para inspecionar. Procurou pelo pai dele. O pai dele havia sumido. E o menino Denis, vendo um grupo de trabalhadores passando, carregando o caixa, falou, oh, meu pai está ali trabalhando. O chefe da estação olhou aquilo e falou, não, então está bom. Entrou no trem e seguiu a viagem. O menino também foi trabalhar na casa da moeda, polindo moedas. Chegava com as mãozinhas ensanguentadas em casa. Mas mesmo assim, isso não foi empecilho para que ele se tornasse a figura que havia recebido aquela missão no plano superior. Ali pelos 18 anos, ele tomaria contato com uma obra. O que aconteceu? Nesse seu hábito de olhar as vitrines, ele parou em uma vitrine, já em turca, ele foi para lá com 16 anos, e olhou um livro que o título chamou a atenção. O Livro dos Espíritos, de um professor de pseudônimo Allan Kardec. Aquele livro chamou a atenção, e ele botou a mão no bolso, catando as moedinhas, que naquele ano ele iria ingressar num trabalho como representante comercial de uma empresa que vendia couros. Mas ele pegou as moedas, olhando aquilo, viu que a quantidade dava para comprar o livro. E comprou. Mas tinha um outro problema. Como ele iria entrar com aquele livro na sua casa? A sua mãe conservadora, no catolicismo, vigiava de perto, como eu falei, a leitura que o menino fazia. Mas ele deu o seu jeito. Entrou em casa, arrumou o esconderijo, botou o livro lá. Lia o livro... Na ausência da mãe, correto? E à noite, escondido. E ele estava fazendo aquela leitura, crítica, que estava abafando. Aí um dia ele era muito amigo da sua mãe, ele resolveu confessar para ela. Para surpresa dele, o que, que aconteceu? Antes dele terminar de falar, a mãe dele falou para ele: Eu já sei do esconderijo, meu filho. Eu já sei, não precisa falar nada. Porque quando você saiu, ia lá, pegava e lia o livro também. E assim, os dois foram se tornando convictos da doutrina espírita. Os dois foram buscando conhecimento. Por quê? Leon Denis foi do seio católico, mas a ideia de céu e inferno já não dava mais para ele. entregou -se o seu ceticismo, ao materialismo, onde tudo era o nada. Nós, espíritas principalmente, podemos dizer que o nosso futuro é o nada? Quando estamos aqui relacionados, nossas causas anteriores vão nos dar a noção do que passamos agora? É diferente pensar assim. Mas Lyon continuou naquela sua, na sua trajetória estudando o livro dos Espíritos e foi se tornando convicto, abandonando aquilo que poderia ser inútil para ele. Lembremos que quando ele tomou o primeiro contato com a doutrina, ele tinha, o espiritismo tinha apenas sete anos que tinha vindo lá. 19 de abril de 1857. E ele tinha só esse tempo. Falam-se dessa ligação que ele teria com o mestre. Na realidade, Denis teria a oportunidade de estar com Kardec três vezes. E isso aconteceria a primeira vez em 1867. O codificador foi convidado para fazer uma, vamos dizer, uma palestra, né? Na cidade de Tur. E isso foi narrado pelo próprio Denis. O que aconteceu? Naquela época, a polícia imperial estava impondo restrições. Para se, reunir, se realizar uma reunião com mais de 20 pessoas, tinha que ter autorização. E nem sempre essa autorização ela era rápida para sair. Chegado na cidade, um grupo de espíritas arrumou um local para ele ficar em Spirit Villa, numa quinta do Sr. Reboldan, onde ele ficou hospedado com a sua esposa, Amélie Gabriele. E a reunião estava marcada para um salão à rua Polo e Tudo preparado, mas na hora de iniciar a reunião, estava interditado o salão. E o que fazer? As pessoas chegavam. E quem ficou ali na porta demonstrando que o devotamento, o trabalho espírita, a humildade antes de tudo em participar da divulgação? O jovem Lyon Denis. Ele ficou ali para indicar aonde seria realizada a reunião. Que seria nessa casa, nesse pátio da casa do senhor Rebondã. As pessoas chegavam e Lyon Denis ficava para lá. Algumas narrativas dizem que Lyon Denis abriu mão de assistir ao mestre, como ele se dirigia a Kardec. Não. Ele teve oportunidade de assistir, sim. E ele narrou parte dessa, dessa reunião que teve lá. Segundo biógrafos, foi a única vez em que, Kardec, em que Kardec marcou uma conferência e foi realizada fora do local por essas imposições. Todas as outras foram sabendo que... Em um ano que ele saiu, fez várias conferências, abriu várias reuniões, cumprindo a íntegra, o que o Emmanuel dizia, a maior caridade que pode se fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Mas narrava, as pessoas chegavam e iam para lá. Leon Deni na rua da seguinte forma, tratavam-se de em torno de 300 pessoas, entre os canteiros de flores da casa do senhor Reboudin, à luz das estrelas e dos candeeiros, a fisionomia do mestre era iluminada por uma lâmpada sobre a mesa. Ele falava da obsessão, respondia com bondade e com sorriso às respostas. As pessoas ficaram maravilhadas. Os canteiros do senhor Rebaudan ficaram pisoteados. Mas todos saíram dali com a bela impressão que ficara daquela noite em que o codificador nos trouxera a sua mensagem. Terminada aquela noite, como o Leão não teve a oportunidade de estar todo o tempo com um o codificador, ele, no dia seguinte, resolveu ir lá à casa do senhor Reboldan. Quando ele chegou, que ele abriu o portão, se deparou com aquela cena bucólica, aquela cena de campo. Estava o codificador em cima de uma escada, num pé de cereja, pegando as frutas e descendo a sua adorável Gabi. Denis, demonstrando mais o seu valor, observou aquela cena e falou eu não tenho condições de interromper. Sabia ele das preocupações que o codificador tinha, mas que mesmo naquela tribulação ele tirava tempo para cuidar do seu laço familiar, fazer a vontade da sua esposa. Léon Denis fechou de mansinho o portão, como diz na gíria, e retornou. Mal sabia ele quando teria oportunidade de estar com o mestre. Sobraria umas duas oportunidades nesse período de um ano. Uma em Bonneville, onde o codificador passara, e outra na sua residência. Bonneville foi uma outra conferência que ele teve oportunidade de ter com o codificador. E na sua residência, em Paris. Daí, ele não teve mais oportunidade, mas ele continuou trabalhando dentro da doutrina espírita e continuava vendo... Ele, durante os estudos, teve a oportunidade de divulgar o espiritismo porque, como representante comercial, ele viajava por várias cidades na Europa, visitava monumentos, museus, buscava cultura e tinha a oportunidade de divulgar o espiritismo. Isso o trabalho facilitou. Ele, na verdade, ele já tinha uma dificuldade visual, porque nós vamos voltar à infância, e na infância pelas condições difíceis, a casa dele não tinha aquela iluminação própria, era a luz das lamparinas e reduzido o uso. Então ele forçou muito a vista e a vista foi sendo prejudicada, o que se agravaria já lá por 1910. E nessas viagens, ele, com os pais da idade, que os pais desencarnaram, eu não tive o posicionamento dessa idade. Eu acredito que tenha sido ali entre 1895 e 1900, 1901. Mas ele passou por vários lugares e em 1869 ele iria entrar na maçonaria. E o que a maçonaria ajudou? Ele se tornou um grande orador. Denis era conhecido como o poeta do Espiritismo, o filósofo, porque ele se dirigia às pessoas como ele falava, ele escrevia. Meu irmão, meu querido, numa simplicidade do linguajar, mas ele transmitia a mensagem. A sua humildade pode ser retratada na maior idade, na, quando ele estiver em idade mais avançada, que nós vamos ver o seu comportamento. E esse apóstolo do Espiritismo já foi perguntado também, eu estava numa reunião que uma pessoa me perguntou, Leon Denis já nasceu espírita? Como sabemos, não. Mas a existência, encarnações anteriores, sim, a proximidade dele de Kardec, que nós vamos ver, mas nasceu. Porém, ele desenvolveu a mediunidade, a vidência, né, a psicofonia ele era médium inspirado, por quê? É a inspiração que ele tinha, foi o que ele mais atuou. E foi isso que deu a maior visibilidade nas obras. Aí vamos fazer um parênteses aqui para a inspiração. É, na realidade, todos nós, como a questão 459 bota, recebemos a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossos atos. Quando eu digo, eu tive uma boa ideia, eu sou egoísta porque eles estão sempre conosco, nos ajudando. Quando nós estudamos sobre o sonho e sonos, lá da questão 400 a 412 do Livro dos Espíritos, nós temos uma noção naquela emancipação temporária da alba, qual é a nossa atuação na condição espiritual. E Lyon Denis, nessa condição de inspirado, ele era cercado de bons espíritos, que traziam toda essa... Bagagem. E nós vamos citar aqui, no dia 2 de novembro de 1882, se manifestou para ele um amigo espiritual, Jerônimo de Praga. E quem foi Jerônimo de Praga? Vamos colocá-lo no contexto contemporâneo. Jerônimo de Praga, ele foi para a fogueira da Inquisição no século XV, mais próximo ali de 1415. E ele foi contemporâneo de quem? Jean Hus que teria sido a encarnação precedente de Allan Kardec. Jean Hans viveu de 1369 a 1415. E já, eles foram muito amigos, influenciaram. Mas, peraí, qual é essa relação? O um pensador inglês, John Wycliffe, teria sido, conforme relatos feitos a Kardec e nos manu manuscritos, manuscritos de Canuto de Abreu, teria sido a encarnação de Lyon Denis. E Jerônimo de Praga era um discípulo de Wycliffe. E essa proximidade foi se dar nos pensamentos, na influência. E eles vieram se encontrar agora o mestre e o aluno, como dizia Lyon Denis. E essa relação já vem de longa data. E Jerônimo de Praga sempre procurou incentivar Leon Denis diante das suas dificuldades, das suas limitações em que ele se colocava. Sabia do seu trabalho mas era necessário que ele tivesse força para continuar. E uma manifestação dessa, Jerônimo de Praga fala com Leon Denis, do que ele teria de tarefa à frente. Mas Leon Denis se colocava ainda incapaz. Como o Chico perguntou para irmão, o senhor acha que eu tenho capacidade? E ele, com as limitações da saúde, porque ele já estava sofrendo também outros problemas de saúde, além da visão, ele achava que não iria conseguir da continuidade na missão. E Jerônimo de Praga lhe diz, vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. E Denis, como se ainda duvidasse da sua capacidade, do seu estado de saúde, que permitiria esta altura, recebeu essa outra afirmativa. Coragem, a recompensa será mais bela. E foi, muito mais bela. Ele precisava desse encorajamento para poder continuar... Esse seu trabalho, Jerônimo de Praga, se revela a Denis num momento oportuno, mas era um espírito de uma, de uma luz. E não foi só esse que se manifestou logo depois, Joana d'Arc. Eu digo que era um à direita outra à esquerda, não importa a ordem. Joana d'Arc se revelaria para ele também, já ali pelo ano de 1883, a heroína camponesa admirado em França, que quando encarnada fora lá debater com os senhores da terra pelas injustiças, fora parar também na fogueira da Inquisição. Joana d'Arc, lhe passou mensagens confortadoras e fortificantes, meu irmão, vá que contigo eu estarei te amparando. Um espírito com essas duas autoridades ao lado poderia fracassar na sua missão? Leon Denis foi amparado principalmente por Jerônimo de Praga por ocasião da obra Cristianismo e Espiritismo. E ele teve várias obras e eu aproveito aqui a oportunidade para dizer que nessa visão dele de receber a coragem, Joana d'Arc também influenciava ele nas suas escrituras, nos seus livros. Joana Dark e Espírito. Eu fiz até uma relação de livros aqui. Mas um, alguns dos livros dele eu vou dizer e fazer um rápido comentário. Que nem todos eu pude ler. E vou passar essa encarnação e não vou conseguir ler. E se duvidar na outra eu não consigo. Porque o contexto espírita ele é muito grande. Livros de Dion, Leon Denis, alguns. Ao todo foram 19. Inclusive ele tem obras também fora do contexto espírita. Cristianismo e Espiritismo. Comentário rápido. Nós sabemos que as palavras do Cristo voltadas para a vida futura. Se ele fala em Espiritismo, fala da reencarnação. De forma velada, nós podemos verificar. Mateus 17, do 10 ao 13, está lá. Elias advir. Temos lá Nicodemo, João, capítulo 3, do 1 ao 20, quando ele pergunta, Nicodemos vai ter que Jesus pergunta, quando pode o Mestre nascer de novo? Mas Jesus, na sua sabedoria, poderia falar já da reencarnação abertamente? Não, para isso viria o Consolador Prometido. Depois da Morte, esse livro fabuloso, para se ter uma ideia, Depois da Morte foi o livro que tornou Eurípides Barçanufo espírita. Numa história mais ou menos assim, Eurípides era um jovem muito inteligente, morava com seu pai, com seu tio em sacramento, dormiam no mesmo quarto. E o tio dele conversando com ele, ele fazia as perguntas e por ser inteligente o tio dele ficou encostado na parede, não tinha mais como falar nada. E ele era católico, trabalhador da igreja. E o tio dele pegou essa obra entregou ao jovem. O jovem começou... Primeiro ele foi olhando se interessou à noite começou a ler o livro. E vazou a noite lendo. O seu tio foi dormir e ele acordava e estava o menino lendo. De madrugada o menino lendo. De manhã ele terminou de ler o livro e falou para o seu tio, olha, eu posso ficar mais um tempo com ele? E pegou o dia continuou lendo afora os seus afazeres. No final da leitura ele entrega o livro ao tio e diz esse livro é um monumento. Naquele momento, Eurípides tinha encontrado as respostas para os seus questionamentos internos a respeito da humanidade. Mesmo não tendo contato primário com o Espiritismo, ele já se colocava na condição de queria saber quem era ele, de onde vim para onde vou. Eurípides Barçanufo viveu apenas 38 anos. Para alguns 38 anos, bastante tempo, tipo... Ivon Costa, esses poucos. Mas de 1880 a 1918. E em 1902 fundou o Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento. O colégio voltado para o ensinamento espírita, de uma formação. Espíritos e médiuns. Aqui ele relata mais ou menos a relação entre espíritos e médios, faz muito no respeito à educação mediúnica que tem que ter para se dar. Nós sabemos que nossa existência é pautada na paciência. Nós temos que estudar. E estudar e trabalhar também, que se estudar e não trabalhar, a cabeça cresce e as mãos atrofiam, não é verdade? Temos Joana Dark médio esse eu me esquivo de falar. Quem tiver acesso a essa leitura, Joana Dark, a história de ser heroína, do ponto de vista espiritual. Se nós fecharmos os olhos, vamos voltar ao cristianismo primitivo, nas palavras, como era narrado, embora na simplicidade de Lyon Denis. Além da, sobrevivência, além, além da sobrevivência do ser, dá-nos a ideia, conforme ficaria explícito no, no testamento moral de Leon Denis, a nossa sobrevida, ou seja, a matéria se esvai, a exaustão dos órgãos se dá, conforme a questão 68, mas a nossa essência da bagagem moral e intelectual, ela segue. E é isso que nós armazenamos para voltar. E o nosso livre-arbítrio, nesta... Vai nos dar as consequências da próxima. E o que nós fizemos, vemos para corrigir. Espiritismo na arte. O espiritismo na arte é influência. Porque nós sabemos que nós recebemos a influência dos espíritos. Aqueles nossos irmãos pintores mediúnicos. Esse livro é de uma responsabilidade tremenda. Lendo esse livro, eu me recordo de uma passagem que teve com Chico Xavier. No ano de 1976, quando um pintor pintava as obras de Monet, eu não me recordo. Ele foi perguntar ao Chico. Se era justo ele cobrar pelas obras, porque as tintas eram caras. É uma figura conhecida, eu não, não vou falar o nome dele, mas ele perguntou isso e o Chico respondeu para ele, as obras são dos espíritos. Ele saiu de Uberaba e nunca mais voltou para procurar o Chico e rompeu com o espiritismo. O porquê da vida onde vem a resposta para nós, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, eu sou um coitadinho, porque sofro, depende de como se encara o sofrimento, nós vemos que todos esses nossos trabalhadores passaram dificuldades, lembram a vida de Chico Xavier, as limitações familiares, a doença, a vida de Bezerra de Menezes, a dificuldade, quase desistiu, Allan Kardec que desencarnou trabalhando, e como seria a trajetória de Lyon Denis, entre outros trabalhadores nossos, o problema do ser, do destino e da dor nos posiciona na nossa problemática, da nossa condição existencial, porque estamos num mundo intermediário, e da dor. O que vem ser essa dor para nós faz uma distinção aproximada do nosso entendimento, ou do meu entendimento, da dor moral para a dor física. Socialismo e Espiritismo. A ideia de socialismo, na realidade, esse livro é de uma compreensão difícil. E eu me dei por memorizar a definição de socialismo. Vejamos naquela época, onde as influências do, né, da, da doutrina levavam para o nada. Socialismo sendo uma doutrina que preconizava o um meio de produção coletiva, uma sociedade sem classes, pregando uma mudança radical, mas não violenta do regime social... Para se aplicar num ser, nós só poderíamos colocar essa mudança radical e não violenta da nossa postura, ou seja, através das reencarnações. O contexto desse livro, Espiritismo e Socialismo, foi uma forma que Lyon Denis colocou para responsabilizar a cada um pela sua responsabilidade na parte da obra. E ele também tinha como hábito, não deixar ninguém sem resposta. Leon Denis escrevia muitas cartas, embora com a vista debilitada, ele passou até a escrever através de uma grade metálica, com as linhas que ele botava. Ele tinha uma secretária, quando os pais desencarnavam, tinha uma secretária que botava essa grade, então ele ia escrevendo ali para não perder o alinhamento. E ele respondia todas as cartas, quando podia, ditava para ela que a sua, a sua visão já estava bem prejudicada. Ele ia aprender o a partir do término da Segunda Guerra, ela durou de 1914 a 18. aí ele foi aprender o Braille. Mas escrevia e procurava responder. Ele dizia que nós não podemos negar o alimento à pessoa que dirá a palavra. Já pensou se os nossos irmãos evangelizadores, os trabalhadores, negassem aquela conversa fraterna? Se o nosso codificador se negasse a atender o ensinamento dos Espíritos? Dando continuidade aqui ao é nosso trabalho... Com esse auxílio da secretária, ele deu atenção a escrever. E essa secretária, de nome Georgette, ela deixava um Denis à vontade quando tinham determinadas cartas que ele queria escrever. E ela pôde presenciar um dos momentos de maior tristeza de Leon Denis. Tristeza não, é decepção, mas que só foi momentânea. Ela pegava, quando a dificuldade da vista já era mais acentuada, deixava e saía do recinto. E Leon Denis resolveu escrever uma carta que está narrada num livro de Francisco Aguarone de um irmão daqui do Rio Grande do Sul que escrevera para Leon dizendo que iria homenageá-lo, ainda em vida, botando o nome de um centro espírita fundado lá com o nome de Leon Denis. Leon sentou para escrever aquela carta e redigindo a secretária deixou. Quando ele chamou para ver e ler a carta, porque ele gostava de revisar, Veio a decepção. Quando ela olhou aquilo, viu. As folhas estavam em branco. A ponta do lápis estava quebrada. E ele não havia percebido aquilo. Ela falou que naquele momento sentiu a decepção de Leon, Mas aquele espírito devotado não se fez de derrotado, não. Recebeu um lápis com ponta e redigiu novamente aquela carta a fidelidade da que a sua mente deixou. E era assim esse nosso irmão, esse trabalhador. Lyon Denis também teve uma passagem importante. Quando nós falamos de Canuto de Abreu, Canuto de Abreu é um dos maiores biógrafos. Ele conheceu os manuscritos de Allan Kardec. Ele viveu de 1882 a 1980. Alguns aqui não tiveram a oportunidade de conhecer, né? De ser contemporâneo. Canuto de Abreu, ele teve acesso a esses manuscritos de Kardec antes de serem destruídos pela entrada de germânicos em Paris. Em 1915, ele fez um contato com o Lyon Denis. Lyon Denis mandou-lhe uma foto e ele viu aquela figura que já usava a sua, né, sua barba em forma de flâmula. E em 1922, ele teve a oportunidade em janeiro de visitar Lyon Denis. E chegando lá, ele foi recebido pela essa sua secretária, a senhora Giorgetti, que atendeu. Canuto narrou com uma beleza que ele entrou naquela casa toda iluminada escutava muitas vozes no cômodo seguinte. E ele escutou aquilo, sentou-se à sala enquanto Giorgetti foi falar com ele. Uma pessoa chegou, se aproximou, olhou, era um homem, balançou a cabeça e voltou. De repente vem Georgete trazendo de, aos braços dados Denis. E ele olhou aquela figura daquele homem aparentemente frágil, 1922. E Lyon Denis bondosamente sentou e começou a conversar com Canuto. Falava para Canuto que estava trabalhando ali na obra Cristianismo e Espiritismo, mas que já estava pensando numa outra obra que viria. Falou para ele dos planos de uma futura biografia do Codificador que sairia também. Bondoso ainda mostrou Algumas raridades sobre o nosso codificador. Canuto de Abreu nunca mais esqueceu aquela visita. Canuto de Abreu é biógrafo não só de Kardec, de outros trabalhadores. Mas ele conseguiu juntar um acervo que deve ser levado em consideração. Muitas informações que nós podemos tirar, dúvidas, é através do que Canuto de Abreu nos deixou como legado do conhecimento espírita. Vamos falar dos congressos. Em 1889, ele participou de um congresso porque Lyon era admirado até pelos opositores. Esse congresso que teve, Lyon Denis ficou conhecido como defensor do espiritismo. E por que esse defensor? Que ele foi várias vezes à tribuna para defender. Em torno de 30 vezes. Lyon contou isso, não. Quem contou isso foi um padre. Esse padre estava assistindo estava participando desse congresso e contou as vezes com que Lyon Denis foi lá. Uma semana depois do congresso, esse padre publicou uma nota no jornal né? e essa nota que ele publicou, ele narrou que contou quantas vezes Lyon foi lá. E ele se tornou amigo de Lyon Denis porque viu com que beleza, com que dignidade ele defendeu o Espiritismo. Defender sem atacar. Esse congresso deu esse título e deu uma notoriedade maior a Lyon Denis, tanto a nível França quanto ao mundo. Tanto que ele se tornou o presidente de honra da Federação Espírita Brasileira. Ele é que defendia os interesses nos congressos internacionais de França e do Brasil. Lyon Denis, por ocasião do desencarne de Bezerra de Menezes, lá do outro lado do Atlântico, chegou a falar quando tais homens desaparecem, não só os espíritas do Brasil sofrem, mas os espíritas do mundo inteiro, se referindo à Bezerra. E a outra que chamou a atenção, embora tivemos outros congressos, foi o um congresso de 1925, esse tem uma história peculiar. Esse congresso espírita, em verdade, ele já estava programado, e Lyon Denis fora convidado, por Jean Meyer, Jean Meyer, um amigo, um trabalhador espírita, que estava organizando esse congresso. E convidou Denis para dirigir o congresso, mas Denis já estava ali com 79 anos, quase 80, estava cansado, doente, e Leon Denis não queria aceitar. E Jean Meyer insistiu, ele não queria. E ele dirigia um grupo, e nesse grupo ele foi pedir a orientação dos seus amigos espirituais se manifestaria para ele um grande amigo ainda. E os amigos espirituais disseram que ele deveria aceitar. Mas num desses questionamentos, Leon Denis falou, mas eu não posso, eu já dirigi tantos congressos, minha saúde não permite. Por que que não falam com Camille? Se referindo ao astrônomo francês Camille Flamayon, dos grandes trabalhadores, assim como Alexandre Delany, entre Gabriel Delane, entre outros. E os espíritos disseram para ele, Camille não estará lá. Essa informação, esse contato, esse convite foi em janeiro. Esse congresso ia acontecer em setembro, no dia 3 de setembro. Voltando aos espíritos, Leon Denis falou, mas como Camille, um devotado trabalhador, por uma casa, irá abandonar a caminhada espírita? E os espíritos disseram, Camille não estará lá, não estará lá é o que basta. Três meses depois, Camille desencarnou. Ele desencarnou em 3 de junho de 1925. Denis entendera que essa programação da espiritualidade já estava traçada. Ele já fazia uma previsão de que Camille estaria no plano espiritual. Camille esteve lá, com certeza, mas não fisicamente. Diante disso, ele recebeu, passou a receber a visita de um amigo, ali do começo de 1925, o espírito Allan Kardec. O espírito Allan Kardec. Pesquisa fundamentada no CELD, no Rio de Janeiro, em obras sobre esse Espírito. Kardec se manifestaria no grupo de Lyon Denis de 15 em 15 dias, desde o período do início do convite até o desencarne de Lyon, 1927. E aí eu abro uma aspas. Tá? Estudo. A doutrina espírita ela nos convence ao entendimento. A afirmação, eu nunca fiz essa afirmação aqui, nunca concordei com ela. Uma opinião pessoal fundamentada no estudo. Não interessa pra gente, o esquecimento nos dá a oportunidade de iniciarmos a nossa trajetória, usarmos o nosso livre-arbítrio. O questionamento de que Chico teria sido reencarnação de Kardec, nesse momento, vai por água abaixo. De 15 em 15 dias se manifestando. Seria por acaso o Chico, o espírito de Kardec iria lá? Chico se desprendendo. O único desprendimento que eu sei de Chico foi naquela Assembleia Espectral de Bezerra de Menezes, no início dos anos 50, na homenagem que teve pelo trabalho no plano espiritual. Chico se desprendeu. Kardec, dando assistência, e permaneceu dando assistência a Leon Denis. Essa afirmativa coloca ainda o nosso irmão Kardec no plano da erraticidade. Essa afirmativa é muito importante, porque não teria como... Ele está encarnado em Chico e está prestando essa assistência. E além do mais, leon Denim, um espírito com Jerônimo de Praga e Joana d'Arc ao seu lado, iria receber influência de qualquer um? Por isso que essa afirmação, muitos irmãos especulam a respeito disso, eu nunca aceitei e pude me fundamentar nisso. Chico Xavier, na minha opinião, não vou nem levar em consideração essa afirmação, não foi a encarnação de Allan Kardec. E os últimos discursos que ele fez nesse congresso foram discursos firmes de uma pessoa que estava com a saúde debilitada, mas discursos firmes. Nessa oportunidade ele, ele conheceu Arthur Conan Doyle, que foi um escritor inglês, autor de Sherlock Holmes, bem conhecido, as pessoas admiravam. Hoje conhecemos, mas naquela época era muito mais. E o que chamou a atenção, e ou com a sua visão prejudicada... Arthur Conan Doyle andava com ele nos salões lá de Paris, de braços dados, conduzindo pela sua dificuldade. E qual era a ligação desse escritor? Porque ele se apaixonou pela obra de Denis. E Joana d'Arc Espírito, ele resolveu traduzir na Inglaterra e queria mandar o dinheiro para Denis. O que que Denis falou? Não. Já estava aposentado, a situação financeira já estava tranquila e ele não aceitou. Ele, mesmo assim dizendo, embora as obras fossem por ele na consciência, ele dizia que recebia a influência dos Espíritos. Portanto, não poderia aceitar aquele dinheiro oriundo dessas obras. Olhem o caráter desse homem. Um homem que teve a companhia de Wycliffe, de Jean Hans. Que nós vemos o passado daqueles pregadores, que na época de Kardec, na sua primeira existência, lá o Kardec, de 53 a 44 antes de Jesus, antes de Cristo, que vivia pregando ao ar livre para as pessoas. Era um homem que, se, assim como Chico, não assumia aquela, aquele direito, porque o direito é dos Espíritos. Questão 459, vamos lembrar dos nossos atos. E essa amizade de Arthur Conan Doyle durou muito tempo, Leão não aceitou. Essa mensagem também, de, de Allan Kardec, Kardec ajudou a conduzir a obra O Gênio Cético e o, mundo, e o Mundo Espiritual. E Kardec, num reforço pouco antes, no dia 31 de março, de 1927, havia uma preocupação de Leon Denis quanto a essa obra. E ele foi à editora para entregar, para depois pegar as mostras, a prova, antes de sair para a edição. Graças a isso, o Chico não foi processado a segunda vez, né, com ver as mostras. E ele foi lá para pegar. Só que naquele período, no dia 31 de março, deixou as obras quando foi para casa, ele recebeu a visita de Allan Kardec, que deixou-lhe mais uma mensagem. A princípio, não entenderia essa mensagem. Sendo fiel às palavras do codificador, fico aqui, no dia 1 de abril. Sede forte, abrigando a, abrigando a fé superior, e o vosso aparelho registrará a bondade de Deus. Tendes o afeto dos grandes centros vibratórios, pois cumpriste com o dever ante a correspondência oculta da bondade divina e no reino da luz respirareis. E o que queria dizer essa mensagem? Leon Denis, dois dias depois, foi acometido de uma pneumonia. Teve as dificuldades respiratórias. Seu organismo já era debilitado, ele tinha problemas gástricos, porque quando o novo viajava e parava nos locais, não tinha condições de fazer a sua alimentação. E essa pneumonia foi agravando. Teve um momento que foi comentada pela senhora Georgette que leon Denis abriu a janela do seu quarto procurando ar puro, tentando respirar e não conseguia. E Kardec falou, Respirareis no mundo superior. leon Denis, acamado, perceberam nele, embora tivesse com a dificuldade de falar, a voz ainda dava para se perceber entre os dentes. Ele olhava entre as paredes assim, com o olhar longe, esperando chegar o momento sublime. Momento sublime. Era como Leon Denis se referia à morte. O momento sublime. Narram as suas três acompanhantes, dentre elas a senhora Georgette, que ele desencarnaria sorrindo. E foi isso que aconteceu. Por volta das 21 horas do dia 12 de abril de 1927 perceberam que ele deitado, quando se deu o um desprendimento, ele abriu um sorriso no semblante, alegre, como se já estivesse experimentando o ar da nova paisagem no seu momento sublime. Denis, em verdade, ele tinha um receio, não era receio da morte. Ele tinha o um receio de ser sepultado vivo, como deve ter acontecido muito naquela época. As condições de, da medicina de comprovar a morte, e ele deixou tudo preparado, pediu aos seus amigos que observassem bem se ele realmente estava morto, que guardasse um período tanto que ele foi, ele foi sepultado no cemitério de La Salée, no dia 16 de abril, ele desencarnou dia 12. Todo o período que precisava para observar, e ele queria que no máximo de pessoas pudessem vê-lo. Nesse máximo, ele incluiu a figura do pastor Votita Gallier, um pastor protestante, mas que se tornou muito amigo de Kardec e de Deni e pronunciou no túmulo de Deni um discurso tão emocionado como aquele de Camille Flammarion pronunciou para Kardec quando se referiu até breve, meu irmão, até breve, Allan Kardec, dando a certeza da vida futura. Depois disso, vamos ao testamento moral de Deni. Dizem alguns espíritas que o testamento moral dele deve ser estudado, que se for colocado para estudos, ele cabe muitas horas de estudo. Dá-nos uma verdadeira prova da consciência de um espírito que acredita na vida futura. Suas obras, seus livros, ele deixou para o amigo Jean Meyer, Jean para deixar na sua livraria. Depois que Jean Meyer desencarnasse, que eles caíssem em domínio público, mas ele tinha o um cuidado Pedia que nesse cuidado, para que alguém pegasse, que quisesse editar ou fazer uma tradução, que utilizasse a última edição e que não mudasse isso. Esse era o pensamento de Denis. Quando terminava uma conferência, Denis se recolhia ao seu canto. Não gostava que beijassem lhe a mão. Ele achava que era humilhação. Não gostava dos holofotes. Cumprimentava todos, mas depois sentava no seu cantinho e se entregava à reflexão, à meditação. Esse é o nosso apóstolo do Espiritismo. Depois dessas manifestações todas, ele ainda pediu, antes que a secretária conferisse, desencarnou sepultado. No discurso que ele fez, ele ainda lembrou, esse pastor Votita galienda ainda lembrou da figura de quem era mestre para Leon Denis. 1927 fizeram algumas colocações. Primeiro, a ligação de Denis com Kardec. Hipólito e Leon denisar Rivaio. Alguns diziam que o nome de Lyon-Denis estava no meio do nome do Kardec. Embora o Denis era com Z. Para mim, não era coincidência. Mas o ano de 1927 foi o ano que marcou muito a doutrina dos Espíritos. Quando Denis voltou o dia 12 de abril ao plano espiritual para poder continuar trabalhando por nós e conosco. Tivemos ainda no dia 5 de maio, que veio ao mundo o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, a quem nos traz a mensagem, nos traz obras, na sua psicografia, na emoção das suas palavras. Mas tivemos ainda no dia 8 de julho de 1927, o início do apostolado mediúnico do nosso querido Francisco Cândido Xavier que fundou, naquele ano, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, recebeu as primeiras mensagens de Emmanuel. Então o ano de 1927 nos trouxera gratificantes surpresas para o engrandecimento do Espiritismo. Nós estamos no ano em que completaram 170 anos da vinda de Lion Denis, e muitas casas comemoraram isso, embora nós saibamos que esse nosso trabalhador ainda é desconhecido de muitos espíritas. Na sequência dada por Canuto, como coloca Jesus, Kardec e Lion Deni, eu concordo. Mas esse Lion Deni, na sua humildade, ainda se referiu ao nosso Bezerra de Menezes como o Allan Kardec brasileiro. Veja a humildade dele. Quando o seu trabalho de um comandante de um navio foi bem mais penoso devido às dificuldades. Nós lembramos, quando falamos de Kardec, na visão de futuro de Kardec, as dificuldades que eles tiveram, isso não mudou. Lyon Denis tinha uma entrada tão grande na sociedade que a, Duque, a duquesa de Pomar, uma autoridade na época, no ano de 1893, resolveu convidar Denis para fazer uma conferência no seu palacete. E essa conferência apareceram as maiores e mais brilhantes intelectualidades da época em França. E Lyon Denis impressionou a todos aqueles. Muitos dali buscaram conhecer mais o Espiritismo. A duquesa de Pomar, quando a mensagem que foi dita no começo a respeito de anotações espíritas, essa duquesa deu o epíteto a Lyon Denis de O Homem dos Pequenos Papéis, porque ele fazia as suas anotações e quando ele já estava sem condições físicas de controlar isso, ele pediu para a sua secretária que guardasse seus papeizinhos todos que fazem parte do senhor Servo, que Canuto teve acesso a alguns. Recebendo esse apelido, o homem dos pequenos papéis, mas são pequenos papéis que têm grandes mensagens, grandes ensinamentos. Ele nunca foi de se levar pelo lado da fama, não se deixar. E é essa figura do nosso querido trabalhador que nós temos que ter em mente conosco. A direção do bem, o caminho reto como ele seguia, como ele narra na obra Depois da Vida, leon Denis só buscou trazer para nós a consolidação dessa doutrina. Nos momentos mais isolados na sua dificuldade, ele se recolhia, pedia força a seus irmãos superiores para que lhe pudessem dar o caminho Lyon teve a oportunidade também de servir ao exército na guerra de 1870, uma passagem importante. Dentro do trabalho dele, ele entrou como sargento, saiu e pôde fundar com um amigo um grupo espírita, no meio da guerra, onde nós sabemos que no campo de batalha acontecem muitas manifestações mediúnicas. Eu tenho um exemplo disso numa casa do Rio de Janeiro que eu, que eu iniciei minha evangelização infantil, lá... Atrás, tem isso. Foi um fato que marca, quando eu lembro disso, o nosso trabalhador, que né, então era presidente, ele estava acuado na guerra e ele narrou para a gente que uma tropa se materializou, passou, ele entrou atrás dessa tropa, mais à frente saiu da linha de tiro. Quando ele chegou no Rio, que ele estava falando, perguntou mas não aconteceu mais nada. E ele falou, são as manifestações que acontecem. E nós vemos uma estrita ligação desses nossos irmãos que tem a oportunidade de andar, Manuel Viana de Carvalho, orador que acompanhou Bezerra de Menezes, era um militar que cruzou o Brasil fundando centros no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, que era lá da Academia Imperial de Medicina e levou então Bezerra de Menezes para ser cirurgião, tenente cirurgião do Exército. Temos outras passagens que temos. Chico Xavier, quando for a visitar a academia, e nós vemos que esses irmãos, nossos trabalhadores, estão sempre voltados para esse lado. A assistência. No seu grupo de trabalho, Lyon Denis foi desenvolvendo todas as suas habilidades. E ali chegou à conclusão que ele precisava desenvolver a inspiração pelos livros. Quando nós nos debruçamos, na obra O Gênio Céltico, que é difícil encontrar, eu tive acesso a essa obra lá no Centro Espírita Leon Denis, lá no Rio de Janeiro. É uma obra maravilhosa. Nós percebemos ali, através da influência do poeta do Espiritismo, a beleza das palavras do Allan Kardec em espírito. A consciência de um espírito que, cumprindo a sua missão, traçou o seu caminho reto. E esse caminho, meus irmãos, que nós temos, ele já nos fora preparado lá atrás. Jesus nos preparou esse caminho quando ele anunciou o Consolador Prometido, se me amar, guardar os meus mandamentos. A paciência do cristão, principalmente do Espírito, esperar 18 séculos, quando viera aquela Assembleia Espectral, quando Jean Hans recebe a missão de vir, já que Napoleão Bonaparte mudara seus destinos, e viera o Consolador. 1857, o Livro dos Espíritos. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da Igreja não há salvação? Não. Fora da caridade não há salvação. E ali... Nos viera o que nós chamamos da nossa bússola, nosso guia. E para encerrar, eu vou deixar aqui a mensagem do poeta vassourense Casimiro Cunha, através da Cartilha da Natureza, uma obra de Chico Xavier, psicografada no ano de 1938, onde ele se refere à bússola, que é essa nossa bússola aqui. Ó. Cadê o Evangelho? esse aqui não. Cadê o Evangelho? O evangel... É o último, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E Casimiro Cunha, na beleza, guardando a beleza das suas palavras quando em vida, em espírito, melhor ainda diz, se intitula Bússola, Cartilha da Natureza. Quem quiser achar essa poesia, eu acredito que seja a página 19. Não me recordo, mas está lá. Que diz, na viagem rude e longa, em região solitária, a todos os viajores, a bússola é necessária. Quando a jornada é difícil, aquele que atende perto vai seguindo confortado na bênção do rumo certo. Sopra em ventos formidandos e a sombra prometa morte. Mas a bússola, honesta e firme, não perde a visão do norte. Muita vez, em mar revolto, nas zonas desconhecidas, atende silenciosa, dando fé, salvando vidas tudo à angústia da borrasca e trevas de nevoeiro, mas a bússola responde aos olhos do timoneiro. De outras vezes, no deserto, se palpita a inquietação, traduz generosamente o conforto e a direção, e em meio às vacilações, significa um resumo de grandes consolações a quem ame o próprio rumo. Tanto em água revoltada, como em areia espinho, essa bússola generosa jamais esconde o caminho. E nas rudes experiências da romagem terrenal, não se pode prescindir do rumo espiritual. Se caminhas nesse mundo, sejas moço, sejas velho. Não te esqueças, meu amigo, a bússola do Evangelho. Que assim seja, meus irmãos. Que a paz do amantíssimo Mestre Jesus esteja cada vez mais fortificada entre nós. Que possamos levar nos recônditos da nossa consciência onde está a lei de Deus, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, a moral, o ensinamento desse nosso companheiro, lembrarmos mais do seu trabalho, vamos nos debruçar sobre as obras de Lyon Denis, que possamos, que cada um de nós aqui possa funcionar como apóstolo, levando ao longe a palavra, como partículas irradiadoras da paz e do amor de Jesus, que possamos absorver, na melhor parte desse banquete das almas, o que eu fiz aqui não é nada. A melhor parte ainda virá, que é o devotamento dos nossos irmãos, nos trabalhando as nossas energias através do passe. Eu agradeço mais uma vez, não sei se é a última, né? Mas eu agradeço mais uma vez pela oportunidade do convite dos nossos irmãos trabalhadores, visíveis e invisíveis. Agradeço a atenção, o carinho, a oportunidade de estarmos juntos e a paciência. E que se for permitido pelos homens, que nós possamos estar aqui reunidos outras vezes, mas se não for, a gente vai estar em pensamento. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Marcelo. Acho que assim seja.